0: gut war eigentlich Lothar Matthäus. Heute vor allem als TV-Experte und eher erfolgloser Coach bekannt. Früher Kapitän der WM-Helden 1990, Rekordnationalspieler, geliebt und gehasst bei den Fans. Das ist seine Geschichte. Lothar Herbert Matthäus, geboren 1961 in Erlangen, aufgewachsen in Herzogenaurach. In seiner Jugend spielte er beim ortsansässigen FC und machte nach der Schule eine Lehre als Raumausstatter. Mit 18 kam dann der Wechsel zu Borussia Mönchengladbach. Trainer und Förderer damals Jupp Heynckes. Matthäus ergatterte sich sofort einen Stammplatz im zentralen Mittelfeld. In seiner ersten Saison erreichte er mit Gladbach in der Bundesliga zwar nur Platz 7, schaffte es aber ins Finale des UEFA Cups. Dort unterlag man allerdings Eintracht Frankfurt. Nicht die letzte Finalliederlage seiner Karriere. Seine Leistungen waren trotzdem so überzeugend, dass ihn Jupp Derwal 1980 schon mit zur Europameisterschaft nach Italien nahm. Sein Debüt lief allerdings weniger berauschend. Er wurde im Gruppenspiel gegen die Niederlande eine Viertelstunde vor Schluss eingewechselt und verursachte direkt einen Elfmeter. Es war sein einziger Einsatz im Turnier. Deutschland wurde am Ende trotzdem Europameister. Und für Matthäus sollten noch 149 weitere Spiele im DFB-Trikot folgen. Bis heute Rekord. Während seiner Zeit bei Gladbach spielte er so gut, dass der FC Bayern München auf den damals 23-Jährigen aufmerksam wurde. Nachdem der Wechsel für 2,4 Millionen D-Mark bereits feststand, traf Gladbach im Finale des DFB-Pokals 1984 ausgerechnet noch auf seinen zukünftigen Verein. Das Spiel ging ins Elfmeterschießen und Matthäus verschoss den entscheidenden Elfmeter. Lange wurde ihm vorgeworfen, absichtlich das Tor verfehlt zu haben. Bei den Bayern wurde er unter Udo Lattek zu einem der besten Mittelfeldspieler Deutschlands. Schon in seinem ersten Jahr in München wurde er Meister, ein Jahr später gab es dann das Double. 1987 fuhren die Bayern nicht nur die dritte Meisterschaft in Folge ein, sondern schafften es auch bis ins Finale des Europapokals der Landesmeister. Doch in Wien verlor man völlig überraschend mit 1 zu 2 gegen Außenseiter Porto. Die Niederlage wurde vor allem an Matthäus festgemacht. Nervliche Schwächen und ein Mangel an Führungsqualitäten waren die Vorwürfe. Ein Mangel, von dem der neue Nationaltrainer Franz Beckenbauern nichts wissen wollte. Denn nach einem weiteren verlorenen WM-Finale machte er Matthäus zum Kapitän. Eine Entscheidung, die sich später auszahlen sollte. Im Sommer 1988 wechselte Matthäus nach Italien zu Inter Mailand. Die Serie A galt damals als das Fußballmecker überhaupt. Wer was auf sich hielt, spielte dort. Darunter auch quasi die halbe Nationalmannschaft. Mit Andreas Bremer und später auch Jürgen Klinsmann zog es noch zwei weitere Bundesliga-Stars zu Inter. Und da entwickelte er sich spielerisch nochmal weiter und wurde auf seiner Position zu einem der Besten der Welt. 1990 fand die Weltmeisterschaft in Italien statt und Deutschland trug seine Gruppenspiele in Mailand aus. Im neuen Wohnzimmer von Matthäus. Man hätte es nicht besser inszenieren können. Bereits im ersten Spiel gegen Jugoslawien zeigte Matthäus eine der besten Leistungen seiner Karriere. Unvergessen sein Tor zum 3:1, zu 1, bei dem er über den halben Platz sprintete und den Ball aus über 20 Metern mit Schmackes in der unteren Ecke versenkte. Im Finale gab es dann die Revanche gegen Argentinien. Beim entscheidenden Strafstoß kurz vor Schluss trat der nominelle Schütze, Lothar Matthäus, nicht an, sondern ließ seinem Vereinskameraden die Breme den Vortritt. Später sagte er, er habe neue Schuhe getragen und sich in diesen einfach noch nicht sicher gefühlt, wie dem auch sei. Breme traf, Deutschland wurde Weltmeister. Der Höhepunkt seiner Karriere. Lothar Matthäus galt schon immer als sehr talentierter Fußballspieler, aber auch jemand, dem das Zeug zum ganz großen Durchbruch fehlt. Bei seinem Wechsel nach Italien waren nicht wenige Kritiker skeptisch. Viele trauten ihm nicht zu, sich in der damals stärksten Liga der Welt durchzusetzen. Aber falsch gedacht. Denn so unbequem der extrem ehrgeizige Matthäus in der Kabine sein konnte, so unbequem war er auch für seine Gegner auf dem Platz. Kein geringerer als Diego Maradona bezeichnete ihn als den besten Gegenspieler, den er je hatte. Er war schnell, technisch stark, robust, hatte einen harten Schuss und eine beeindruckende Spielintelligenz. Legendär waren seine Tempo-Dribblings durchs Mittelfeld ein richtiger Box-to-Box-Spieler, wie aus dem Lehrbuch. Im Jahr nach dem WM-Triumph gewann er mit Inter Mailand auch noch den UEFA Cup und wurde zum Weltfußballer gewählt. Bis heute der einzige Deutsche, der das geschafft hat. Kurz vor einem geplanten Wechsel zu Juventus Turin zog er sich 1992 einen Kreuzbandriss zu. Er verpasste nicht nur die Europameisterschaft, sondern Juve trat auch noch von der Verpflichtung zurück. So kam es, dass Matthäus wieder beim FC Bayern landete. Und nur fünf Monate nach seiner schweren Verletzung feierte er sein Comeback in der Bundesliga gegen Leverkusen. Und er traf. Mit einer Direktabnahme aus knapp 25 Metern. Das Tor des Jahres. Die zweite Zeit bei den Bayern lief aber insgesamt durchwachsen. Zwar konnte er weitere Meistertitel und den UEFA-Pokalsieg 1997 feiern, sein Ego und sein guter Draht zur Bildzeitung sorgten aber oft für Wirbel. Es war die große Zeit des FC Hollywood. Und Matthäus, der Regisseur. Nachdem er in der Bild eine Art Tagebuch veröffentlichte, bei dem er munter mannschaftsinterne Details ausplauderte, wurde er zeitweise als Kapitän abgesetzt. Hinzu kamen weitere Verletzungen, wie der Riss der Achillessehne, der ihn fast eine komplette Saison kostete. Auch in der Nationalmannschaft waren die goldenen Jahre vorbei. Bei der WM 94 in den USA enttäuschte der Titelverteidiger und schied im Viertelfinale aus. Zur EM in England wurde Matthäus nach einem Streit mit Bundestrainer Berti Vogts nicht mitgenommen. Die Mannschaft wurde ohne ihn Europameister. Kurz vor der Weltmeisterschaft 98 gab Vogt jedoch auch auf äußeren Druck hin nach und nominierte den mittlerweile 37-Jährigen für den WM-Kader. Er nahm so an seiner fünften Weltmeisterschaft teil. Insgesamt bestritt er 25 WM-Spiele. So viele wie bis dahin kein anderer. Allerdings verlief auch dieses Turnier enttäuschend. Wieder war im Viertelfinale Endstation. Auf Clubebene legte er anschließend tatsächlich nochmal eine bemerkenswerte Saison hin. Unter dem neuen Bayern-Coach Ottmar Hitzfeld wurde er 1999 deutscher Meister und mit 38 Fußballer des Jahres. In der Champions League gab es allerdings im Finale mal wieder eine Niederlage. Eine dramatische, noch dazu, gegen Manchester United. Matthäus ließ sich kurz vor Schluss im Gefühl des sicheren Sieges auswechseln. United gewann durch zwei Tore in der Nachspielzeit noch mit 2 zu 1. Wie schon 1987 gegen Porto war mit Matthäus der Sündenbock schnell gefunden. Im Jahr 2000 verabschiedete sich Matthäus aus München und kickte anschließend noch ein paar Monate bei den New York Metro Stars in der MLS, bevor er seine Karriere beendete. Was sagt ihr zu Loda Matthäus? Schreibt's in die Kommentare und wie immer liken und abonnieren natürlich nicht vergessen.